0: Conta pra
1: gente. Você
0: tem o costume de colocar as necessidades do outro acima das suas?
1: Já sentiu medo de entrar em novos relacionamentos e repetir os mesmos erros do passado? Já
2: teve medo de ser abandonada, rejeitada ou até mesmo traída?
1: Quem sabe você anda
2: subestimando o seu poder pessoal? No episódio de hoje, vamos conversar com a nossa musa, Calessa. Ela é mediadora, especialista em psicologia positiva e neurociência. Amores saudáveis
0: existem? É, é claro, claro que, que sim! sim. Oi, 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 migas, Ei, oi, migas. Oi, gente. <risos> Gente, vocês não sabem Ai, gente. quem está aqui. Sabem sim, porque está escrito aí no início do, do episódio. <risos> Mas, cara, Calessa viram é a, a intro. Minha diva
1: da internet, vocês não tem Gente, noção. tem uma musa aqui hoje. A gente está até envergonhada
2: com a presença ilustre ela é, musa. ela é musa, ela é musa.
0: Eu achei massa Demais. que todo mundo disse que ia se arrumar para receber a caleça, Porque a calça é tão bonita que chega intimida a gente de diz é... se arrumar. Ai, aí no final apareceu todo mundo de pijama. <risos> tá lindo, só que ainda bem que é só
3: áudio esse podcast. Ai, gente, e eu que estou muito nervosa... Eu tava aqui com é você, você? E não conseguia nem. <risos> Que ah, eu sei, não sei. Vai... A pessoa faz 300 lives, dá aula,
0: questione.
1: faz tudo. É, né? um é, é imagina. Tá podcast, gente. É profissional.
2: Não, cá, fica <risos> tranquila que aqui a gente tem a super síndrome. Se precisar cortar, ela corta. Que está em casa. É tipo como se fosse uma roda de amigas Papo aqui. de amigas. Isso. É. Mas, Cá, é muito, muito bom ter você aqui com a gente. A gente queria muito ter a sua participação. Desde o ano passado, a gente estava pensando já em te convidar. E a gente foi enrolando. Mas agora, graças a Deus, saiu. E pra quem não sabe, eu e a Caleça somos amigas de infância, né, Cá? Mais de 20 anos de amizade. Estamos velha, né, amiga? Meu Deus. <risos> Mas, Cá, se apresenta aqui pro pessoal. Conta um pouquinho da sua história. Porque hoje esse espaço é totalmente seu.
3: Ai, primeiramente agradecer muito, muito, muito vocês pelo convite. E mais ainda pelo tema, assim. O tema foi um presente, sabe? Quando eu vi, assim, eu falei... Ai, meu Deus, eu tenho que abraçar. <risos> então, gente. Pra contar um pouquinho da minha história... Eu tenho que iniciar, né? Que lá no começo de tudo, a minha primeira formação foi como advogada. E aí, trabalhando como advogada, né? Já dentro do Tribunal de Justiça também, como mediadora e conciliadora. Eu passei uns bons anos fazendo... Uns bons dois anos, né? Três anos ali. Fazendo divórcio consensual. E nesse meio tempo eu também vivia um relacionamento abusivo. Nossa! Então, é... <risos>
1: Caramba. Com
3: o fim do meu relacionamento, veio toda a minha mudança e toda a minha transformação também. Uau. Porque a partir de tudo que eu tinha vivido, eu falei assim, nossa, eu já tinha um pouco de conhecimento de psicologia por conta da mediação, né? Uhum. Que a mediação é toda a sua capacidade de mediar interesses entre duas pessoas, né? Compreender, fazer a leitura é, das duas pessoas, discursos e etc, né? Mas aí, com, com essa questão, assim, né? Com, com tudo que eu tinha vivido, veio assim, nossa, eu tenho que aprender demais e eu tenho que poder entregar soluções, sabe? Ajudar pessoas que estejam passando por essa mesma questão que eu passei. Uhum. Que eu possa mostrar para as pessoas, facilitar a vida das pessoas, né? E aí veio todo o estudo em psicologia positiva, em neurociência. Atualmente, eu acabei de fazer uma formação em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Ai, que legal. E daí, assim, eu falo assim, são anos que eu não parei de estudar e não pretendo parar tão cedo. essa ah, isso assim. é verdade. A Thalessa está sempre legal. fazendo
2: um curso, ela tá sempre se especializando. Eu nunca Nunca vi... Só a Cindra. Pra ser parecida com ela, só a Cindra é mesmo. mesmo, porque... É verdade. As duas é estão sempre se especializando, isso é real.
0: Quer dar presente pra
3: Cindra? Compre um curso pra ela. Um curso, perfeito. <risos> ah, então eu já vou dar pra Cindra então meu curso já, ó.
2: Ótimo! Oh, <risos>
3: Ótimo! Mas a, olha
2: isso! Mas, gente, eu fiz uma mentoria com a Caleça no começo do ano passado, né, cá? Que realmente, ah, é. sério, tudo que a gente tinha de conversa, eu repassava pras meninas, porque Ai, foi... Ai,
0: gente, olha, eu eu viu tanto de... pra <risos> gente. <risos> Seu curso, você não tem noção. Eu tá é muito... real, é. Tudo que você posta, que eu sigo o seu canal no, no YouTube, aí às vezes as coisas Ui. do Instagram, você bota no YouTube. Tudo do YouTube eu assisto. e <risos> é, eu, não, tô ligado, eu... Vou Ai, A gente, gente fez é a mentoria é por tabela. É a, a mentoria é né? <risos> por mim.
2: Mediada por
3: mim. Mas, sério, mas é a ideia é essa. A ideia é essa. A gente fala assim, né? Quanto mais pessoas você tiver com esse mindset, quanto mais pessoas você tiver ao seu redor, que estão é, prosperando, que estão pensando, né? Mais pra frente, maior você fica, né? Uhum. E mais fácil fica o seu convívio. Imagina se todo mundo que estivesse ao, ao seu redor tivesse é, uma mentalidade mais fácil, é, fosse de uma não, conversa é mais fácil, tivesse Nossa, mais eu inteligência não. <risos>
2: Ai, gente, o mundo, faça todo mundo
3: o curso é, da Caleça, o... por
2: favor, obrigada.
3: <risos> venham, venham, venham.
1: Ai, ai. Cai, o tema de hoje é sobre relacionamentos, né? A gente comentou já sobre como a gente pode tirar o melhor deles. E apesar de você dividir tanto conhecimento sobre esse tema e ajudar muita gente, inclusive nós duas aqui que fizemos a mentoria por tabela, você comentou, acabou de comentar que teve também um relacionamento ruim, né? Um relacionamento tóxico em que você sentia que não havia espaço pra ser quem você era. Conta um pouquinho pra gente sobre como que foi. Foi de
3: amizade? Foi um relacionamento amoroso? Sim. Como que foi esse período? Então, foi um relacionamento amoroso de quase 10 anos. Oh! <risos> eu, Deus. eu já escutei
2: essa história, mas eu adoro é. escutar de novo, porque a volta que a Caleça deu, gente, pegue essa mulher de inspiração, vamos lá.
3: Uau. <risos> é, foi dos meus 14 até os meus 24, assim. Então, foi bastante tempo. E eu adorei todas as perguntas que vocês colocaram ali na entrada, na, sabe, na introdução de vocês. De todos os medos que você passa dentro de um relacionamento... Ao terminar o relacionamento... Ao pensar em terminar... Ao ficar sozinha, sabe? Uhum. Que é esse medo de é, entrar em novos relacionamentos... De repetir os mesmos erros de passar, do passado... De ser abandonada... De ser rejeitada... De ser traída... De colocar suas necessidades acima do, dos outros, né? Então, é, assim... A questão do relacionamento abusivo, quando a gente vive, né? Ela é resultado de toda uma vivência, de toda uma experiência uhum. que você já teve anterior anterior ali, né? E especialmente uhum. de uma baixa autoestima. Uhum. Por quê? Quando você coloca as necessidades dos outros acima das suas, significa que em nenhum momento da vida você foi ensinada a ouvir as suas necessidades, respeitá-las e atendê-las. Muito é. importante isso. É. E a gente fala, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Eu, foi você que postou, Ju, esses dias Uau. isso? Não,
2: eu tava vendo teu Postou sobre isso, tava lá, sobre a criança interior,
3: eu tava lá, assim,
2: ó, anotando tudo. Ai, que coisa, Que você ser abandonada.
0: Ai, que coisa, você, chata, papo de ah, você, Julia, que postou essa coisa super. Não, querida, foi você, lá, foi a Não, Caneta, foi você, Amara, Tava lá vendo, senti que você é com a
3: duas. Então. É assim, os nossos pais, eles sempre dão o melhor deles. Né? A gente tem que compreender isso. Mas nem sempre o melhor deles é o melhor que a gente poderia receber. Uhum. Verdade. Que a gente merecia receber, né? Eles dão o que eles têm de melhor. O e melhor muitas vezes, vezes é tem. muito melhor do que o que eles receberam. Uhum. É verdade. Sim. Mas ainda a gente tem né, essa sociedade que olha bem pra fora. Grande parte, inclusive, desses medos que foi colocado ali na, na introdução é um medo de julgamento. É um medo de, assim, o que as pessoas vão falar se eu terminar? O que, que vai acontecer comigo? E se eu não? arrumar ninguém. E se eu for traído o que que vão pensar? Na realidade, o medo de ser traída é o medo de, tipo assim, ó, as pessoas vão achar que eu não sou boa o suficiente, porque eu não fui boa o suficiente, porque ele me traiu. Hum, verdade. Nossa, real. Real, faz sentido. É. Ah. A mulher tem essa questão de abraçar tudo, sabe? De ficar com tudo. Então, quanto mais baixa a sua autoestima, né? Quanto mais fragilizada você está, mais vulnerável você está pra viver esse tipo de relacionamento. É verdade. Então, por exemplo, dentro do meu curso, quando eu trabalho com mulheres, o relacionamento, eu falo assim, ó, são cinco R's pro amor. O, que, o amor, a gente trabalha no quinto R. Uhum.
0: Uhum.
3: Olha, é um
1: caminho
0: longo. Um ca...
1: É, um são caminho. quatro R's para você aqui, ó. Sabe
0: o que eu acho interessante, cara? que você mencionou que o teu relacionamento foi dos 14 aos 24. Então, foi numa uhum. fase muito crucial, assim, da sua, do, da sua construção de quem é você, né? E, às vezes, eu, eu tiro por mim, assim, que eu acho que só agora, com 30 anos, é que eu sei quem eu sou, que eu me conheço, que eu sei o que que eu achava que era a minha personalidade, mas, na verdade, não era a minha personalidade, o que eu achava. Tinha muita coisa que eu falava assim, ah, eu nasci assim, eu sou assim, sempre fui assim, é o meu jeito e não era, né? Uhum. Na verdade a gente vai aprendendo, vai conhecendo novas pessoas, e quando você entra num relacionamento tão nova, eu fico me perguntando assim, quantas verdades você acreditou sobre você é nesse relacionamento uhum. e aí é, com 24 assim. anos você se vê assim, nossa, passou aquela fase da adolescência, então você acha que tudo que você viveu é seu, né? Uhum. É, uhum. É, é, é quem é calê, se não era, Sim. né? O que, como Sim. é que foi? Que explosão é, de verdade. mente. Se Até achar,
2: profissionalmente,
3: achar... né? Como é que foi isso, cara, essa virada é. de, de chave, assim, pra ti? Como é que se deu? Ela foi muito gradual. Porque, hum. assim, ó, foi um relacionamento de 10 anos. Então, os três últimos anos, eu já estava consciente.
2: Hum. Nossa, só três que...
3: anos tu tava consciente? É, nossa, meu Deus. Três anos Deus.
2: Consciente. É muito tempo. Só que eu tava...
3: <risos> <risos> eu adorei a cara da cara Eu tava processando. <risos> Chocada. Eu <risos> São fofocas. <risos> Três anos pra processar tudo, pra conseguir depois se libertar. Isso, exatamente. Por isso que eu falo. É um longo percurso, né? É um longo trajeto. A gente fala, ah, são cinco R's pro amor. O amor a gente trabalha no, no quinto R, porque são muitas coisas que você tem que trabalhar dentro de você, né? Uhum. Então, eu tive diversos passos. Os primeiros passos era me compreender, compreender essas verdades. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que a maior parte das pessoas que tá aqui nesse espaço... Alguém aqui tem mais de 35? Acho que não. Quase. É, aqui, aqui não, aqui não. Mas acho que nossos aqui ouvintes, não. algumas tem mais do que 35. É, como é, assim? Temos o público então, adotivo. olha só. O cérebro só termina o desenvolvimento dele, especialmente o córtex pré-frontal, que é a parte que toma decisões a longo prazo, aos 35. Graças a Nossa, Deus. Nossa, isso é muito <risos> ótimo, Graças ó, a Deus. Tô, tô muito <risos> aliviada.
2: <risos> que Ai, bom.
3: Ainda Agora. dá pra evoluir. Falta muito tempo. Ainda dá tempo de, né? Amadurecer. <risos> Exatamente. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que eu explico também para as alunas é como que vai funcionar o cérebro delas em cada uma dessas etapas, né? Hum. Porque até. É... O que acontece? A gente tem a pirâmide lá das necessidades. O pessoal da neurociência, da PNL, começou a desenvolver isso para os níveis de vida, né? Então, do, ce... do zero aos 14 anos, né? Que são os... os... É, são os dois primeiros as duas primeiras etapas da vida o nosso desenvolvimento ele é exclusivamente ambiental a gente se desenvolve pelo ambiente. Uau. então até os 14 é tipo assim o seu primeiro amigo é no ambiente que você está né o seu primeiro beijo os... enfim o seu primeiro uhum. tudo é restrito ao ambiente. No segundo momento, né, que é ali dos 14 aos 21, aí você começa a questão de realmente se conectar com o comportamento. E aí o comportamento fica delicado, né, porque quando a gente para para observar, assim, né, ah, o adolescente, né, ele tá ali, é meio que uma idade rebelde, só que a gente tem que liberar ele para viver. É uma fase que tem que ser supervisionada, só que isso, né, essa vivência dele, entender... Além do ambiente, então ele começa a ter os amigos, começa uhum. a ter os namoradinhos, começa, né, a experienciar diferentes comportamentos, e esses diferentes comportamentos, né, começam a fazer com que ele fale assim, ó, preciso de novas capacidades e habilidades, porque meu amigo uhum. sabe tocar violão, ninguém na minha casa sabe tocar violão, uhum. quero tocar violão também. E aí, Nossa, é a gente entra... Nossa, muito interessante. faz todos muito é. <risos> Aí a gente entra pro terceiro nível ali, né? E esse terceiro nível de, de capacidades e habilidades vai dos 21 aos 28. Que é quando você estuda, 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 estuda e decide o que você quer ser da vida. Olha Nossa. só, alguém fala isso pro MEC, por favor? É verdade. É verdade. Eu é verdade. também 20, fico chocada tava, com quase isso. já tava Quase formada. Já é. na
2: faculdade com 21. Sim. Mentira, mas aí era quase.
3: <risos> Exatamente. Aí o que acontece? Quando você... Tem mais conhecimento do que tinha antes, você começa a duvidar das suas crenças. E aí, é o próximo nível que é crenças e valores. Essas crenças e valores, o que que acontece? Por exemplo, você viveu na sua casa a vida inteira, tinha macarrão ao domingo. Então, domingo é dia de macarrão. Uhum. Aí, de repente, você começou a namorar com alguém, você começou a sair com alguém, você, né? Enfim, tá conversando ali com alguém e na casa da pessoa tem hambúrguer aos domingos. E aí, você fala, nossa, sensacional! E aí, você fala, mas por que eu comi macarrão todo domingo, eu prefiro mil vezes hambúrguer com batata frita, eu quero hambúrguer bata batata frita e coca-cola macarrão eu faço a qualquer hora <risos> e aí você começa a duvidar dessas crenças, quando você duvida dessas crenças, se você tiver um bom guia um bom acompanhamento, se você estiver aberto, você ressignifica uhum. porque nesse momento você vai falar assim ó, caraca, realmente tem muito mais a ver comigo hambúrguer com batata frita Uhum. uhum. É isso que eu quero comer. E aí a gente vai para um novo nível, né, para um nível, para um nível acima que é a identidade. Então agora eu não sou mais o que o meu pai e minha mãe falavam ou o que a minha família determinou que eu seria. Sabe, eu não tô repetindo padrões, porque eu me permiti ressignificar tudo Ai, isso. Ai, eu amei isso. É uma caramba. aula. Ah, Poxa, é, uma é aula,
2: gente. Eu espero que vocês estejam ouvindo com um caderno aí do lado, gente. Um Por favor. para anotar.
3: Verdade. Tem que anotar tudo. Exato. Acima desse nível ainda, a gente tem a afiliação, que é quando você quer é, levar esse conhecimento pra... Você quer... É, é o nível do com quem. Então, assim... Com quem que eu estou vivendo, né? Eu quero uma, uma turma que tenha essa mesma vibe, sabe? Ou é o momento que você tem filhos, e aí você quer compartilhar com os seus filhos todo esse aprendizado que você teve dentro da sua vida. E, por fim, é o legado. O legado é aquele momento que você olha para trás e fala assim, ó, valeu a pena. <risos> Valeu a Muito pena legal. ter subido e descido nessa, nessa pirâmide, porque aí que tá um ponto. Que você pensa que você sobe e você chega na identidade, só que não. E aí, por que que eu dei todo esse rodeio pra responder, né? <risos> porque o que que acontece? Sempre que, vamos supor, você foi lá, né? Tava no nível ambiental. Então, no nível ambiental, eu conheci o meu ex-namorado. Aí, conheci ele, né? comportamento, aprendi como me comportar com ele, capacidades e habilidades, aprendi novas coisas com ele. Con tive conhecimentos extras que me fizeram o quê? Me fizeram pensar sobre as minhas crenças. Uhum. Duvidando sobre as minhas crenças, que foram esses três anos ali, eu era muito uhum. nova pra fazer isso. Uhum. E eu passei por três anos duvidando dessas crenças, né? Até o momento que eu falei, ok, eu me permito quebrar essas crenças. E aí eu fui pra um novo nível de identidade. Quando eu chego nesse novo nível de identidade, eu rompo com esse relacionamento ou seja, eu já não sou mais a caleça que namora. E aí, não sendo a caleça que namora, eu tenho que ter novas capacidades e habilidades para viver Sim. em um ambiente de solteiros que eu não sabia até ali, porque eu tinha 24. É verdade. Nossa, é mesmo. Não tem. Aí, né, desse um nívelzinho ali, capacidades e habilidades. Então, vou aprender como que é viver solteira. Aí, eu tenho que aprender qual que é o comportamento das pessoas solteiras. Aí, aprendi o comportamento das pessoas solteiras. Desci lá pro segundo nível. Aí, desci mais um pouquinho, quando o quê? Quando eu tive que ir pra um ambiente em que eu encontrei outra pessoa pra namorar. Hum,
0: uhum.
3: Aí, beleza, encontrei outra pessoa pra namorar. Agora, eu tenho que aprender um novo comportamento. <risos> eu tenho que são aprender vindas vindas, como é conviver com o outro. Vindas
2: vindas é verdade. Mas eu, enquanto tu tava falando, tava me reconhecendo não só em relacionamento, mas em várias outras coisas, assim, sabe? Na questão Isso. de evolução, de identidade. Nossa, amiga, eu nem tava pensando também. em
3: relacionamento, eu tava pensando só em mim, assim, bem na <risos>
2: também. E me identifiquei é. total, faz muito sentido. Também.
3: A OMS, é ela traz oito dimensões da vida, né? Então, pode ser relacionamento, trabalho, família, espiritualidade, enfim. Você pode trabalhar com essas oito dimensões aí. E durante a sua vida, você vai subir e descer nessa pirâmide dentre essas oito dimensões, entende? Sim. Uhum. Então, a todo momento
1: Nossa, eu também falar sobre isso. É. Sobre esse jeito de analisar <risos> as mudanças da vida é real. e as idas e vindas. Amei. Faz Exato.
3: Quanto mais você sobe e desce, mais protagonista você é na sua vida. Olha. Ai, eu só quero ficar Uau. no lugar da pirâmide, é. gente Pelo amor de Deus Alguém me ensina a ficar subindo e descendo gente. essa pirâmide? Por favor Essa é. frase
1: vai pro coach do, do
3: vai, Twitter Vai, vai Com certeza <risos> E também, mais resiliente você fica. É então, quando eu falo, por exemplo, assim, né? Que o grande ponto é trabalhar com a mulher, empoderar a mulher, pra quê? Pra que ela possa subir e descer nessa pirâmide com mais liberdade. Pra que hum. também, pra que ela se sinta confortável, eu acho que eu já vou adiantar aqui a pergunta. Ah, fica à vontade, é tudo <risos> teu. tudo teu. É, mas é que assim, ó, ela esteja tão forte, e não forte no sentido de afastar as pessoas. Mas ela tem confiança de que ela pode entrar num relacionamento, que se, ele, se esse relacionamento, relacionamento não der certo, ela pode sair. E que se ela sair, vai estar tudo bem. Uhum. E que ela tem força e autoconfiança pra subir e descer nessa pirâmide, quantas vezes forem necessárias, até que ela encontre um ponto em que ela se sinta bem e feliz. Surreal. Você sabe, Calma. que, a, que a, gente, a gente teve um episódio recente, eu não sei se foi de
0: Conselhos de Longe, ou se foi de História Ai, tava de ouvindo longe. ele agora. <risos> e... A gente teve alguns alertas vermelhos, assim, a gente lendo algumas mensagens. Foi. É, daí até que surgiu também um pouco da vontade de falar mais profundamente sobre esse tema, porque às vezes a gente tá com a pessoa há tanto tempo, às vezes são pessoas que nós amamos muito, e não é porque nós terminamos que nós deixamos de amar, às vezes passa todo um luto, você demora um tempo até você deixar essa pessoa aí de verdade, apesar de você já ter saído disso. Eu queria saber, assim, alguns alertas vermelhos, você tem algum alguma listinha, algum top 3, algum top 5, alguma coisa assim, dos principais alertas vermelhos dentro de um relacionamento, pra gente saber se ele é saudável ou se ele não é saudável, ou se ele pode chegar até um nível assim não, opa, até aqui eu vou ficar atenta porque quando a gente tem tá um relacionamento assim né, abusivo ou tóxico, a gente dificilmente percebe, geralmente os amigos avisam, os familiares avisam e aí a gente fica com o pé atrás, fica é defensivo, tipo assim, ah, mas por que tá falando dele? Por que tá falando dela? Por que vem é. tá é. Não me odeiem me apoiem, sabe? Como é que é assim? Sim, mas eu amo ele vamos. é, sou é. porque a gente acha também que o amor verdadeiro é aquele amor de novela que tem que ser contratuado e contra todos. Então, se tá todo mundo contra o seu relacionamento, tá tudo bem. Eles que estão é errados. Ele é né? Exatamente. Tá todo mundo contra, eles
3: que estão é. errados, não eu e o meu namorado. Né? Exatamente. É. Eu amo... A minha terapeuta, ela sempre fala assim, ó. Em um nível de 0 a 10, se a sua química com o cara for 10, cai fora porque ele é química de esquema. <risos> Como assim? <risos> eu tô assim? É sociopata. Isso. É. Como porque assim eu...
2: química de esquema? O que que é isso? Isso.
3: Eu sou fora é do esquema... mercado. Eu preciso saber o que é isso. <risos> o esquema é o que reforça as suas crenças. Então, por exemplo, assim. Assim, ó, se você viveu em um lar altamente crítico, você tem uma, uma química, um esquema, entendeu? De conviver com pessoas críticas. Você já é habituado com aquilo ali. Você já, né... Uhum, você já está conformado com aquilo ali. Também é um comportamento gente chama isso de crítica. De... Tipo, é normal, você nem vai ligar, né? Se o cara te quiser, é, a, a vida você toda. Né? Então é normal é, viver isso. isso de novo aqui, né? É. É. Isso, exatamente. Então, aí já tá o primeiro ponto, tá? Foi 10, você não tá tomando uma decisão racional cara, já, já cai fora, foi 10 assim, ó, um 9, a gente já vai contando Nossa. ali, né, legalzinho <risos> agora o 10, tipo, meu, é minha vida eu preciso dele, pra, 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 cara, cai fora fuja louco fuja na hora
2: gente, anotem essas Essa, dicas, hein? é Isso dica preciosa, é de ouro se algum dia eu terminar o meu relacionamento, vou voltar nesse, nesse podcast Sim. aqui, <risos> pra aprender de novo como viver na Julia pirâmide
3: é, <risos> é, 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 Bruno, mentira, Bruno, mas é assim, ó é mentira, hum? né? <risos> Um ponto que é muito, muito, muito importante a gente observar, é que a gente não pode amar projeção. O uhum. que que acontece? A gente fica muito habituada, né? Com, esses, com esse amor, é, é como a gente falou, assim, a gente não percebe, muitas vezes, aquilo que machuca, aquilo que magoa, porque você já tá acostumado. Você veio, muitas vezes, de um lar, de uma dinâmica totalmente disfuncional que os seus pais brigavam, gritavam a todo tempo. Você aprende que brigar é a única forma de falar, uhum. que gritar é a única forma de pedir as coisas, Sabe? Então aquilo, aquele ambiente disfuncional é muito comum para você. Mas você começa a se sentir desconfortável porque uma vida com alguém gritando nunca é boa. É verdade. Entende? Não é boa para ninguém. É não. Só que aí esse cara ele vem, e ele grita com você, ele briga com você, ele te culpa de tudo, ele não assume responsabilidade de nada. E aí o que, que acontece? Ele fala assim, ó, não, mas eu vou mudar, eu vou mudar. Ou então você pensa assim, ó, meu, mas quando eu conheci ele, ele era assim, 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 ele fazia aquilo e aquilo e aquilo. <risos> e aí, quando eu te falo que a gente não vive de projeção, é nesse sentido, a gente vive com essa pessoa hoje e agora. Uhum, uhum. E se hoje e agora ele não tem possibilidade de te tratar bem, ele não tem possibilidade de ter um convívio harmônico, ele não tem habilidade pra ter inteligência emocional, pra ter empatia, pra assumir as próprias questões e as próprias atitudes, não seja você a terapeuta dele. Uhum. Não eu vou mudar ele,
2: eu vou conseguir mudar ele, né? Tem gente que pensa é. assim,
0: Ai, é Tem gente que aí. pensa que uhum.
3: depois do casamento melhora. E o é, só piora. é daí pra baixo... <risos> É verdade. É. Assim, ó, esse processo é muito longo de mudança. Uhum. Quando Não a entendi. pessoa quer Pessoa quer, é... só quer falar, Olha só é o que eu falei pra Se vocês. A quiser, eu tava em terapia, eu tava fazendo todo um processo de mudança que eu queria e eu levei três anos. Uhum. Eu fico chocada com essa informação de gente. mudança. Nossa. Nossa,
2: realmente. Meu pai. Sim.
3: Tá... Agora, imagina alguém que muitas vezes tá ali e que nem percebe que tem algum uhum. problema. Entende? Muitas vezes os caras nem percebem. Eles falam assim: não, meu pai sempre gritou com a minha mãe, é uhum. normal. Ela falava meia pra cozinhar cozinhava. Uhum, ainda serviu o assim, um jantar né? delícia por que que essa mulher não tá fazendo isso? <risos> por que que ela não é minha mãe 2.0? É. Exato, exato. Então, assim, por mais que em algum momento ele foi sensacional, ou por mais que você veja que ele tem potencial de mudança, você não precisa ser a clínica de reabilitação dele durante esse processo. Ouch. porque eu... Ai. É. Sim, porque o processo dele vai ser muito longo e muito doloroso. Não hum. é assim da noite pro dia e vai te deixar muitos machucados. Então, é importante que você se tenha como prioridade. Você não pode viver por 15 anos infeliz para que alguém em algum, nível, em algum dia chegue a um nível de de consciência que possa viver pacificamente com você. Anotem. Mike Anotem, gente. <risos> a, gente Sim. Bem... a não ser que você Calada. queira isso. Uhum. Mas, assim, é. eu não indico. <risos> a gente
2: tem o livre-arbítrio, né? Cada um faz o que Sim, quer. É, Mas, assim, é óbvio. É, é, não não
3: indicamos.
2: Indicamos. Quem quiser.
3: Pra quem quiser, né? Sim. Além disso, aí tem mais coisa aqui, entendeu? Fica à vontade. vontade. É. 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 Pra, pra vocês observarem. Então, a primeira coisa é às vezes, você tá vivendo com esse cara, tá? Agora, vamos falar sobre as coisas pra você observar se, uhum. tipo, né? Se é esse relacionamento é conflituoso. Você tá convivendo com esse cara e... Você sente que você faz as coisas bem. No sentido, assim, ó, de que você faz de bom grado, de que você faz de coração. Não é que as coisas saem perfeitas, mas tudo que você faz, você faz com esmero, com dedicação, com carinho. E parece que nunca é bom o suficiente. É como se não importa, você pode dar 200% que nunca vai ser bom o suficiente. E esse cara, talvez, ele te compare com outras pessoas, ou talvez ele te compare consigo mesma. Assim, ó, alerta de gatilho, tá?
1: Vai gatilho, <risos> né? Eu, Bota
3: vou falar... Bota é. <risos> eu vou falar uma coisa que uma vez um cara falou pra mim, olha isso. Eu era, assim, eu me considero uma pessoa magra, eu, eu sou super é, de boa com o meu corpo, sabe? Só que eu era muito, mas muito mais magra. Eu tinha 10 quilos a menos e barriga trincada, assim, sabe? Tipo de atleta mesmo, assim. Busa, Aí, né? uma vez o um indivíduo virou pra é. mim e falou assim, ó. É, mas você sabe que não é só de barriga que se vive, né? <risos> e ele olhou pra minha bunda.
0: Querendo falar Meu que é minha. Não
3: é Eu não acredito. Que... Gente, uhum. caleça,
2: sério. Depois vocês vão estar o que? Arroba Caleça Oficial, ela é perfeita. Não, não importa se que
1: ela tinha é 10 quilos conversa. a menos.
0: Ela é a musa do Pra uma pessoa estar com a Caleça, querido, já se considere sortudo. Cortudo, é Você tá, ganhou querido. a loteria, não sei o que, que você
3: quer. E assim, quer, gente, eu pitaco.
2: conheço a Caleça desde que ela tem, sei lá, 7, é 8 anos. Então, assim, sempre foi assim, sempre foi linda, maravilhosa, sabe? Então, gente, que absurdo.
3: Ah, mas Ká, o tempo foi generoso, mas é agradeço.
2: É engraçado. Mas eu acho que isso é
3: normal, hein, aconteceu? Pois é, que
2: quando a Cale falou isso, eu lembrei de uma amiga minha, que o namorado dela, o ex-namorado, graças a Deus, cobrava ela assim, ah... Você não tá gorda, mas você era mais bonita quando você era mais magra. Cara, isso é uma eu acho Impressionante a,
0: a, a, a coragem que as pessoas têm. Aí ela
2: se matava. Ela passava. Ela passava o, o, o intervalo do almoço dela de trabalho fazendo bike na academia do prédio dele porque ela se achava gorda e ela tinha que emagrecer <risos> porque ele falou aquilo pra ela. Às vezes a pessoa pode ser linda, modelo, o que for. que é Não importa, às vezes o cara que é o problema, não a, a pessoa. As né? é. É, que que pessoas é... se, se
0: acham na liberdade, no direito. De ponto as coisas no corpo dos outros, dos Exato. outros, uhum. né? E às vezes aquilo nem era um gatilho pra você. Acho que a Júlia já falou isso até aqui uma, uma, uma vez: que alguém fez um comentário sobre alguma coisa do corpo no corpo dela exemplo. que nunca uma me pintinha... incomodava. Você nunca tinha que depois, re... desse pintinha... é, depois aqui, já era. Eu tive depois que Depois esse é. comentário agora incomodou. Porque. Incomodou. Verdade.
1: Eu tive que
2: fazer uma, uma restrição, assim, de pintinha. Porque o menino que trabalhava comigo falou que achava nojento. Porque tinha um pelinho na minha pintinha. E era, tipo, super normal, <risos> sabe? Pequenininho. Aí eu fiquei com uma cabeça. Tipo, ah, será é que mais gente acha que é nojento? Eu acho que eu vou tirar. Foi lá isso tirei porque ele, é um o menino, menino que aí. trabalhava com
0: você. Que, tipo assim, who Ridículo? cares? Imagina quando é uma pessoa que você ama e que você Não, quer que te é, ache vida bonita. Vida. Que você é. quer que se sinta atraído por você. Gente, que absurdo. Eu tô com raiva. <risos> eu também tô com raiva.
3: Exatamente.
2: Exatamente. todo mundo quebrando
0: tudo. mate aos ombros. <risos>
2: Mentira, a
3: gente é um não é dessa que... opinião. Mentira, é, um é isso mesmo, porque a gente vê, assim, né, até agora. Eu sou super a favor, por exemplo, do, é, dos tratamentos estéticos. Uhum. Eu sou super a favor da questão. Ah, por exemplo, eu já fiz preenchimento labial. Foi uma coisa assim, ó, que na época que eu fiz, mudou a minha vida, uhum. sabe? Mudou a forma uhum. de eu me olhar. Foi antes de eu terminar, inclusive. Foi uma das coisas que eu fiz, assim, uhum. que eu falei: olha, eu me olhei no espelho, sabe? Eu me encarei, eu falei, é essa mulher aqui que eu sou, vamos lá, então, <risos> vamos embora. Então vamos dar. <risos> Mas, ao mesmo tempo também, por exemplo, socialmente, a gente vê que existem diversos padrões. Uhum. Inclusive, tá todo mundo ficando com a cara igual é de verdade. tanto preenchimento <risos> é quanto Harmonização fazendo. facial e tudo mais, <risos> Real. né? É. Exato. Então, assim, quando você é, está em um relacionamento com alguém, você quer que a pessoa te ame exatamente por essa individualidade. Sim. Uhum. Né? Então, é a última pessoa que você quer ouvir falando esse tipo de coisa de você. Além dos padrões físicos, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, né? Era pra demonstrar o quê? Que eu já estava 100%. Nunca mais na minha vida eu voltei pra aquele shape. Porque é, tipo, é totalmente uh -huh. imantível. Sim. <risos> sim, tava no auge da sua vida, tipo, fitness, uh -huh. assim. É. Exato, exato. Não comia açúcar. Era, tipo, né? Quase carbofóbica, chita, sabe? Era sim, chita. Uh -huh. É, exato. Era general não, entendeu? Não, não. Então, assim, pra eu voltar aquele corpo algum dia, sei lá, não sei, acho que nunca mais vai acontecer, entendeu? Mas eu já tava, eu, sei lá, eu devia estar no meu 500%, daí o indivíduo vem e me fala isso. Nossa, a frustração, né, que deve ter ficado. Né? Exato, só que eu tô te falando de algo material, assim, né, que, que é palpável. Agora, tem muitas coisas que são imateriais. Então, assim, que você percebe na sua rotina e no seu dia, né? Que você, às vezes, saiu de um dia muito cansativo e que você se lembrou de fazer um, algum agrado pra pessoa, alguma coisa pra pessoa, sabe? Ou que você tem atitudes pequenas ou, às vezes, assim, o que nem é pra pessoa. Às vezes, é pra você mesma. E o seu parceiro que tá do lado faz com que você sinta que aquilo ali não é uma vitória ou que aquilo ali não é bom o suficiente, sabe? Você chega em casa e fala assim Nossa, amor, hoje eu gravei três vídeos, não sei o quê. Tô falando da minha rotina, né? Uhum. Aí, vamos supor que a pessoa te fale assim, ó. Mas você não ia gravar cinco? Ai. Por que que não gravou cinco?
2: É, alerta gatilho familiar. Porque pra mim é assim, aqui. Da, da minhas crenças familiares, enfim.
3: Exato. Então, assim, é uma coisa que por mais que você faz, você nunca se sente boa o suficiente. Uhum, entende? Uhum. E não é uma questão de você estar fazendo o suficiente, mas sim de quanto a pessoa te faz, entendeu? Se sentir o suficiente. Sim. Faz muito sentido uhum. isso. Exato. Aí, o segundo, gente, o segundo ponto que eu quero gente, trazer Gente, esse é só vocês... o
0: segundo. Segura isso aí, amada. <risos> Segura, Segura aí, o anotação, é. gente. Segura a peruca.
3: Então, tem um laboratório do amor de Michigan que eles fizeram um estudo com milhares de casais. Tá? E eles conseguiram predizer, né? De, dentre esses casais, com 93% de assertividade, quem ia ficar junto e quem ia se divorciar. Ai, que Uou! medo de fazer isso! Que medo de fazer isso, caleça. assim. porque o que, que acontece? Eu já ia, ter, é, Eu ia O teste
2: disse que não vai dar certo. Tchau. Já, tchau, próximo é um
3: nível muito, muito, muito muito alto, né pra, de assertividade em, em, assim, em poder falar a níveis psicológicos, sabe, se uma pessoa se um casamento vai dar certo ou se não vai dar 93% é, muito, é, nossa, é muito alto. E aí, eles trouxeram esses resultados pra gente, obviamente, né? Eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Por favor. São, eles elencaram, né? Quatro cavaleiros do, do Apocalipse, eles chamaram. E esses quatro cavaleiros. gente, é <risos> vendo o olhar de espanto da Júlia, até de manhã. Mas já tô, não, até, não, não, tô olhando, não, olhando não, pro roteiro já, vamos ver, vamos que que ver que tá o aqui que, que é, que é? Tá vir aqui. Pra esse nome tão tranquilo. <risos> é, o que que acontece? Eles colocavam os casais pra discutir as principais questões do relacionamento. Inclusive, já vou deixar aqui outro dado super legal. Todos esses dados também eu dou com uma... É, do, deixo mais extenso dentro do curso, tá? Mas vamos, vamos Ai, falar sobre Esse curso é tudo de aqui. bom,
2: gente. Olha isso,
3: cara. Meu Deus, façam esse curso. <risos> outro dado que eu ia deixar aqui pra vocês é que dois terços dos relacionamentos... Dois terços das brigas de um casal tendem a ser a mesma do início até o final. <risos>
2: Nossa, Uau. dois terços é bastante,
3: né? Nossa, Nossa, diz muita coisa. É, então assim, Sim, pensa veja, no, no... quando
2: começa. dos meus pais.
3: Sim, eu <risos> <amo>. <risos> Faz sentido isso aí. É, veja ali, quando começa ali, meio que você, sabe quando falam assim ah, você escolhe o cara pelas brigas que você tolera? Porque uhum. todo relacionamento vai ter brigas. É. Inevitável e invariavelmente. E dois terços da, dessas brigas vão ser as mesmas ao longo da sua vida. Só um terço uhum. que vai mudar, entendeu?
1: Faz muito <risos> você sentido. você ficou isso. feliz
3: ou triste. É, mas é é exatamente. É porque porque é o que você tem que pensar, lembra aquela pirâmide que eu falei no início? Uhum. Então imagina assim, ó quantas vezes a pessoa tem que subir e descer na pirâmide por várias vezes ao longo da vida para mudar crenças que vão mudar aquelas brigas que, uhum. né, se fazem desde o início. Uhum. Não é impossível, mas é muito longo, né, é um longo é. percurso. Demorado. é verdade. <risos> então, o que que acontece? Eles colocavam os casais para discutir esses dois terços de briga ali. E daí eles observaram que casais que utilizavam do criticismo, ou seja, sabe aquela crítica genera? genérica, é, você sempre faz isso, hum. você sempre é assim toda vez você faz tal coisa sabe, que é tipo é, um, é uma crítica muito genérica, não é um fato específico, você não tá falando é assim é uma verdade universal só, que você já cara. botou naquela pessoa, é. né uhum. isso, você não fala assim, ai meu amor eu fico, eu fico triste quando você não me dá atenção neste momento ou tipo, sabe, não, não é, uma é, é um comunicação
2: fato. não violenta, né, oh, que é disso é fazer.
3: <risos> exatamente você, é, você já, tá, já dá aquela chutada na porta Cinco <risos> então assim, esse é um dos preditores, tá? Esse é um dos cavaleiros. O segundo é a defensividade. A defensividade é assim, ó... Às vezes a pessoa nem, ou nem ouviu o que você tinha pra falar e ela já tá se defendendo. A defensividade... Dentre os quatro, ela é uma das mais tranquilas que tem. Por quê? Porque toda pessoa, inevitável e invariavelmente, por causa do nosso cérebro, o formato dele, né? Nosso cérebro reptiliano, a, né? a forma que a gente responde, a todos os nossos conflitos e medos, é exatamente nos defendendo, que pode ser luta ou fuga, certo? Mas você vai se defender. Então, seu primeiro instinto, primitivo e primário, é a defesa. Uhum. A questão é... Pessoas, assim, ó, que têm inteligência emocional, que a gente fala, assim, que são as pessoas que realmente, né, são os mestres das relações, eles conseguem se observar, eles conseguem perceber que estão na defensiva e eles se abrem pro diálogo. Porque vocês concordam que, se toda hora ou você ficar criticando, ou você ficar se defendendo, você nunca vai ter a possibilidade de assumir sua responsabilidade uhum. e remediar o erro. Com certeza. Uhum. Nunca vai resolver, né? vai ficar né? naquele ciclo é, eterno e não vai resolver nada. É. Exatamente. Então, aí que tá o grande ponto, né? Por isso que esse é o segundo fator. É a defensividade, não apenas a natural. Mas aquela que a gente né, não utiliza da nossa capacidade de inteligência emocional. Uhum.
2: Uhum. O
3: terceiro ponto... Gente, é desrespeito e desprezo. É quando a pessoa utiliza a linguagem, né, pejorativa, quando a pessoa te xinga mesmo, quando a pessoa te diminui, Ai, e aí a gente Deus deu diversos Deus. exemplos antes, né? É, né? Mas assim, isso tem que ser amplamente falado e difundido, porque, novamente, quem tá dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa não percebe os xingamentos, não percebe a agressividade, não percebe a linguagem. Às vezes vem como porque... forma de
2: cuidado, às vezes também, né? Não, ele tá cuidando de mim, falando isso, ele quer o meu melhor, isso. quer que eu evolua, mas às vezes
3: não, né? Geralmente não. Isso. A pessoa se culpa, a pessoa abraça a responsabilidade. Então ela fala assim, nossa, ele está nervoso porque eu fiz tal coisa, ou porque eu deixei o prato cair no chão, ou porque eu não preparei tal coisa, mas ele me pediu isso, por que eu não fiz? Mas não interessa o que ele pediu. Nada dá direito a ele de, de falar assim com você, de te tratar dessa forma uhum. de, de ser grosseiro, sabe? E, às vezes, é, é por isso que eu falo, gente, a grosseria, mesmo a maior grosseria, ela tem que ser sutil. Passou <risos> de sutil, já não é mais saudável. Sim, entendeu? Eu concordo. <risos> é tipo assim, você pode, sei lá, ter meio segundo e já voltar atrás. Por que, que eu tô falando isso? Exatamente pra dar um pouco de parâmetro pra quem não tem uhum. nenhum parâmetro. Uhum. quanto ao quanto esse desrespeito tá fora da possibilidade de um ambiente familiar harmonioso. De um ambiente familiar sadio. De um relacionamento sadio. Entende? Então, uma uhum. vez que a pessoa realmente, sabe, falou coisas pra você que não são... É difícil até pra mim, pra eu conseguir colocar em palavras... Sabe? Sim. <risos> Só quem viveu sabe, né? <risos> As situações Exato, como é. Exatamente. É uma forma... É,
0: é, essas, essas, esses quatro cavaleiros até agora... A gente não chegou no último ainda. Mas me parece que são muito ferramentas de manipulação, né? Que é a forma que você já sabe como a pessoa vai reagir àquilo. Por hum. exemplo, se fosse uma pessoa que reagisse é, ao criticismo... A pessoa vai falar... Ah, você sempre foi assim, você não fala nada. Se fosse uma pessoa que reagisse a isso... Talvez essa, essa pessoa tóxica não, não, não usasse isso contra ela. Porque é. seria meio que uma batalha de igual pra igual. Mas como uhum. você sabe que ao criticar a outra pessoa, a outra pessoa se sente pra diminuída, se, a, é, se acolhe, pessoa. e aí você faz ela se sentir mal por uma ela ser quem poder. Ela é. Nossa, isso é né? muito é manipulador, gente. Muito. Né? De essa do tem mais do poder desprezo, na então... relação do que o
3: outro é, né? é, é uhum. bizarro. É. Mas assim, ó. Lembra que eu falei pra vocês da química esquemática? Uhum. Que você vai atrair... eu é, tô aqui, vai... ó.
1: Botando tudo já, <risos> lembro ver, de tudo.
3: Tá, tá bem interligado com isso. <risos> que, Verdade. Você é. vai ter um nível de esquema nível 10 ali, então assim, o que, que acontece? Às vezes parece que é manipulação, hum. tá? Só que essa pessoa que você escolheu pra estar do seu lado, ela é uma pessoa tão machucada quanto você. Hum. Só que cada um encontrou um modo de sobreviver. Um encontrou o um modo que gritando sobrevivia. Hum. O outro encontrou o um modo que encolhendo sobrevivia. Essas duas pessoas se encontram geralmente, né?
1: nossa <risos> isso,
3: exatamente olha e só que infaltúnio é. Infortunio do destino. <risos> e essas duas pessoas vão se encontrar e vão falar que deram match e que a química delas é 10. 10. Ah, é é Feitos um para outro. <risos> Feitos para durar. Exatamente. Nossa. E aí elas vão continuar vivendo esse ciclo. Hum. Por quê? Elas não pararam para observar, para ver todos os níveis da pirâmide, para ressignificar todo esse, né, todas essas questões e todo esse processo. Então, por isso que eu falo assim, especialmente é olhar para você. Por quê? Ter foco naquilo que está no. O seu controle, uhum. o outro você não vai conseguir mudar, uhum. Uhum. mas você vai ser possível. Você vai conseguir ressignificar essas questões. Você vai conseguir olhar para aquilo que você realmente merece. Você vai conseguir ver o seu real valor. Isso é, é o que não... eu falei É tudo na vida, eu
2: acho, né? Até em não só em relacionamentos amorosos, mas em amizades, uhum. em relacionamentos
3: profissionais. Dá para encaixar isso em todos os relacionamentos que a gente vive, né? Exatamente. Exatamente, e aí é assim, né, essas questões é, por exemplo, você olhar quando tá saindo com alguém, porque o cara já vai meio que respondendo, ah, tem aqueles que são assim, os galanteadores, assim, <risos> que escondem essas questões de início, tem, mas eu digo assim, ó, em seis meses você vai, vai observar. Já dá pra descobrir. Saber. Verdade. Exato. E aí, estando forte... Se você tá fortalecida, se você tem noção do seu real valor, né? Se você tem re, é, real noção da sua autoconfiança, autoestima, tudo isso... Você tem a possibilidade de sair fora. Uhum. Tudo ligado à autoestima, tudo né? Acho que a autoestima... Começa é o, e termina é o, é o, na gente. Sim. Começa Exato. e termina no
0: autoconhecimento, né? Total. Exatamente.
3: E aí, a quarta e última... O quarto e último Cavaleiro do Apocalipse, né? É a obstrução. A obstrução é, é como se fosse uma, uma forma de ignorância. Então, assim, ó... Às vezes, a pessoa já tá tão cansada, tão saturada ali... Que você tá tentando conversar com ela sobre um tema que é importante pra você... Você tá querendo alinhar coisas dentro do relacionamento... E ela, tipo... Ela te ignora. Ela finge que você e o vento... O vento tá fazendo mais barulho. Uhum. Então, <risos> e aí, mais uma vez... Nesse momento ali que a pessoa faz, tem essa, essa atitude de ignorância, de obstrução, você nunca vai conseguir solucionar as coisas. É, Por quê? vai ficar andando em círculos ainda. Exato, porque não tem um diálogo. Uhum. Então, o ponto chave do relacionamento é existir esse diálogo. <risos> né, conversas difíceis são
2: importantes né, não dá pra querer é, não dá pra ignorar. você
0: ser aquela pessoa ai, eu odeio DR, gente, não tem DR comigo, não ser essa pessoa estigmatizando as coisas, né cada pessoa é uma pessoa, cada relacionamento é um relacionamento e a gente tem que se alinhando com o outro, porque senão, gente, a gente vai ficar doido, em tudo até ai. em amizades, em
3: relacionamento de trabalho em chefe, sócio em tudo. Exatamente, é, se você levar isso, por exemplo, pro ambiente de trabalho você nunca vai conseguir uma solução dentro da empresa, se alguém vier conversar com você e você ignorar a pessoa uhum. ou uhum. se você, sabe, criticar a pessoa quem que fica motivado a fazer algo quando só é criticado? Ninguém.
0: Ninguém.
3: No
2: relacionamento é igual.
3: Falo. Uma das coisas que eu ia falar aqui é, eu, eu sempre falo isso, gente, isso eu não falo em curso, tá? Eu falo em entre amigas mas agora vai pro podcast. Não, estamos entre amigas aqui, então tá <risos> entre certo. Entre amigas. É. Eu falo assim, ó, O maior órgão sexual masculino que tem que ser massageado é o ego. <risos> Ai, que louco, Real. Mas é, gente, é assim, se você fica criticando a pessoa todo tempo, se você, né, fica falando, ai, você não serve pra nada, que é homem chato, que é homem preguiçoso, que é homem...", Ele vai falar, ah, ótimo, sou preguiçoso mesmo. Inclusive, tem homem que <risos> gosta de fazer as coisas meia boca porque a mulher fica irritada ai, e daí... <risos> uhum. meu Deus do <risos> uhum. céu. tipo assim, ele vai lavar a louça, daí ele lava mal lavada, daí você vai lá ah, e olha a, que a eu louça e fala assim, meu, tá muito mal lavada, daí você vai lá e lava pra ele, sabe? Daí uhum. ele fica feliz ele é um da assuro. vida. É. Uhum. É. Aham, uhum. exato ele fica assim, ah, ela vai me xingar, mas ela me xinga sempre, então. A cara nem é a entendeu? é... <risos> Exato. Agora, imagina se você chega ali, ó, no pé do ouvido desse homem e fala assim, ó, nossa, amor, você fica muito sexy lavando a louça. <risos> ah, <Porque> essa, <risos> meu Deus! Não tem homem que por isso. Ele vai lavar essa louça aí. Ressignificando é. a
2: lavação de louça.
3: Vai lavar com gosto. Tem que colocar... Assim, tem que trabalhar com as pessoas a seu favor. e uhum. Especialmente com a validação. Aí, assim, saber validar o outro, sabe? Dar pontos altos pro outro. Fazer com que o seu parceiro também se sinta bem dentro do relacionamento, sabe? Uhum. Realmente dá... A gente é tão bom de falar o que as pessoas não fazem bem... Porque é aquilo que tá incomodando a gente. E, às vezes, a gente falha tanto em falar o que as, as pessoas fazem bem. O que facilita a nossa vida, sabe? É verdade. De realmente, é, de realmente pontuar, assim. de Nossa. Validar a pessoa. Eu, eu, exato. É, crítica assim. Você não está assim, num relacionamento sai, de
0: favor, uh, né? Então, o crescimento do outro é o seu crescimento também. A felicidade do também. outro. É o outro se sentir realizado em todas as áreas da vida te afeta também, né? A gente devia ter mais esse, essa cultura de botar o outro pra frente, uhum. pra gente ir pra frente também porque somos parceiros dessa pessoa junto. é, é. Surreal, surreal eu acho
2: que já dá até surreal. pra gente emendar essa outra pergunta aqui, Ká, que eu tava stalkeando, né? Mas eu sempre acompanho <risos> seus conteúdos, e tem um post que você fala que não é o amor que sustenta um relacionamento, mas é a forma de se relacionar que sustenta o amor então, Ká, o que que realmente faz um relacionamento dar certo? Conta pra gente pra gente anotar aqui. <risos> eu amei esse texto desse post
3: amei ansiosa para essa uhum.
2: resposta <risos>
3: Eu também amo esse post. E ele vai muito ao encontro do que a gente estava conversando, sabe? Porque é exatamente isso. A gente é tão bom em criticar. E é tão difícil, né? Que a gente realmente se conecte com as coisas boas. Que a gente consiga observar, sabe? A diferença que faz essa pessoa na nossa vida. Como seria não ter essa pessoa na nossa vida, sabe? O quanto que essa pessoa tem de importância. Porque, assim, ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, né? Que um relacionamento, ele pode destruir a sua autoestima. Ele pode construir, né? Hum. Amores saudáveis. Verdade. Exato. Às vezes a pessoa tem um olhar pra você que nem você teve sobre você mesma. é tão, ah, isso é tão é lindo, especial. Né? Até acontece. com a amizade, isso é muito é especial muito, quando acontece, é muito, né? É muito especial. Exatamente. É muito. Exatamente. Às vezes a pessoa te vê de formas que você nem imaginou. Ou melhor, que você gostaria de ser vista, mas que até hum. aquele momento ali não tinha sido reconhecida. Hum. Uhum. É verdade. Isso é muito lindo. Sim. E aí, quando a gente para pra pensar nisso, né? O que eu queria trazer pra vocês também é que toda a ação, toda a atividade negativa, né? Toda a interação negativa, ela tem um potencial destrutivo muito maior do que as interações positivas têm construtivo. Uau! Uhum. É verdade. Isso é preocupante, né?
2: E isso até bate em mim de outra é forma também, que às vezes eu recebo vários elogios, sei lá, das minhas seguidoras, enfim. Mas qual que fica ressoando em mim? O
3: o único negativo é. que eu tive. Isso é muito real. Ah, realmente. Ah, exatamente. E aí, isso acontece dentro dos relacionamentos também. Quando a gente... Aí, desse mesmo estudo ali, tá? No laboratório de Michigan. Quando eles foram observar casais em crise, eles perceberam que não eram casais... Ai, que só viviam na desgraça, uhum, sabe, que uhum. ah, só aconteciam coisas ruins com eles, assim. Não, eram casais que simplesmente eles tinham uma interação positiva a cada uma negativa. Uhum. Só que como a interação negativa é muito mais destrutiva do que a positiva Não é, uma balança. é na balança Não saía... Certo. Uhum. Não há é Exatamente. Saía prejudicado. Então, eles começaram também a observar. Gente, eu sou louca por esse estudo. Eu falo, os tudo geniais. vou passar esse estudo depois. Quero ver também. Eu também. Então, aí o que acontece, né? Nesse estudo também eles pegaram e falaram assim, tá, então vamos descobrir qual que é a interação, né, que dá certo, que dá boa, que os relacionamentos realmente dão certo e fluem. E eles perceberam que precisava de cinco interações positivas, a cada uma negativa. Meu Deus, é que trabalho! Coisa, Meu Deus.
0: Deus! Que trabalho, <risos> gente!
3: Nossa.
1: É
2: difícil se relacionar, é trabalhoso, gente? Gente, Olha que isso. loucura! É, exatamente. Chocada. Gente, resumindo esse é podcast aqui, mesmo. viver é difícil. Viver é muito <risos> Se relacionar resumindo
1: é difícil. se você... Ouviu e até identificou que você tem um relacionamento positivo,
3: você cuide muito bem dele. Segura, né? segura, segura. Segura? tô aqui me questionando então... se tem um relacionamento positivo,
2: vamos
1: <risos> ver.
3: É, são pessoas que realmente elas estão determinadas a fazer esse relacionamento ficar positivo, assim, né? É intencional, é. né? É, e, um, e assim, existem algumas pessoas que nascem com um viés de positividade já cerebral e etc, assim, sabe? Mas a maior parte das pessoas tem que ser treinado. Então, uhum. isso, eu, eu sempre falo assim, ó, a forma como você trata o, par, o seu parceiro também é a forma que você se trata. Uhum. Se você só critica ele a todo momento, significa que o seu olhar pra si mesma é altamente crítico. Uhum. Nossa. E chave, dele hein? também. Por isso que eu falei pra vocês que muitas vezes, grande parte das vezes, o abusador, ele é um abusado. Uhum. É verdade. Ele pode não falar. Principalmente se, por exemplo, se ele é narcisista, parece que ele tá acima de você. Parece que ele é muito bom e você é muito ruim. Uhum. Mas no fundo, o olhar dele pra ele mesmo é muito ruim. É um espelho. E olha isso.
1: É, eu espero mesmo.
3: É. A gente fala com a gente numa velocidade de 300 a 1000 palavras por minuto. Ou seja, se as suas palavras para você forem que você é boa, que você consegue, que você pode, que você está construindo, que você está fazendo, o seu crescimento naturalmente vai ser positivo, né? A sua visão vai ser positiva, você vai olhar para as coisas com um olhar mais positivo. Você vai olhar para o seu parceiro de forma mais positiva, você vai conseguir ver as coisas que ele está fazendo que ele está tentando, que ele está crescendo não vai ser tudo que ele não conseguiu tudo que ele não fez, tudo que não foi suficiente, mas vai ser nossa amor, que, que top, olha só o que você está tentando, olha só o que você está fazendo, olha só o quanto que você está crescendo, meu que legal essa sua conquista no seu trabalho sabe, você não tá hum. olhando assim, nossa mas não veio aumento esse mês, <risos> tipo
2: cara, a gente vai ter que pegar o pix da calça, porque isso aqui tá sendo o que, um
3: Velvo mesmo. sei lá um, é. Uma
2: terapia aqui, quase. Tá mesmo?
3: <risos> terapia de, de terapia amigas. É. é um prazer estar <risos> tá aqui e poder conversar.
2: Mas é real, porque assim, às vezes as pessoas pensam, né? Tipo, ah, esse episódio vai tocar só na questão do relacionamento amoroso, mas tá tocando em várias questões até do relacionamento Sim, que tudo. a gente tem com a gente mesma, Sim, né? Com hum. certeza, familiar com a gente, é. tipo, né? De amizade. Até porque a gente é, precisa ter essa base que a Cali está falando antes de querer se relacionar com outra pessoa pra não acabar caindo num relacionamento ruim, num amor que não é saudável, né? E isso é. vale e até pena. também pra, pra não
0: ser a parte tóxica dessa ah, né? pessoa. É. Isso, exatamente. Verdade. Ter essa por consciência, por assim, né? Nossa, né? Dá trabalho? Dá Autoconhecimento ah, dá trabalho.
2: trabalho, tá dói, dá gente. Dá trabalho
0: demais. É. É. Gente, você não vai se conhecer até os 15, ter uma vida plena a partir dos 15 anos, não. Você vai se conhecer, gente. Ó a pirâmide aí que a Calessa explicou. É. 35, é.
1: Tu tá começando é. aí
3: aí para pra jogo. É, não, enfim. Verdade. Exatamente. Mas pode ver, assim, né? Hoje em dia, que já tá saindo um pouco do estigma da idade. Uhum. Quando você vê mulheres de 30 anos, mulheres de 35 anos, é quando elas realmente estão no auge da idade, sabe? Quando você conseguiu assim, observar, se olhar com carinho, falar assim, ah, eu tô vivendo um período da minha vida que é gostoso, que eu não preciso mais ser novinha, assim, sabe? Que você uhum. já tirou esse estigma social de que apenas mulher nova tem algum valor de mercado, assim, sabe? Uhum. E você... <risos> e você está com 35, você tem muito mais maturidade, porque é o que eu te falei, você já subiu e desceu nessa pirâmide muitas vezes com 35. Faz total... Calentos no coração. Você fala, ai, ai. nossa, tanta coisa que eu já sobrevivi, tanta coisa que eu já passei, o quanto que isso me fortaleceu. A riqueza da sua vida, isso... né?
0: A riqueza da sua história.
3: Exatamente. Por isso que aos 35 ali começa o período de afiliação. Uhum. Que é quando você quer compartilhar, quando você quer isso. estar com pessoas que... Estão... também, Obrigada, Deus. Também. Obrigada, Cleia. <risos> Obrigada,
2: Deus. Obrigada, neurociência, psicologia, enfim. Obrigada. Obrigada. pessoal de Michigan também. Um beijo.
3: Obrigada demais.
1: Quem teve essa ideia da pesquisa aí, ó.
3: É, Exato. Ai, ai. A última dica de, de realmente fazer o relacionamento dar certo é buscar novidades também. Uhum. Porque o que, que acontece? A gente tem um milhão né, de hormônios aí no nosso corpo, né? A gente tem dopamina, citocina, né? Enfim. E aí, o grande ponto é que eles começaram a perceber, especialmente a dopamina, né? A dopamina, ela vai, ela vai diminuindo com o passar, é, com, conforme a frequência que você vai tendo determinada emoção. É como comer açúcar. Então, no, na primeira colher tem muita emoção, na segunda colher menos, na terceira colher hum. menos. Entende? Uhum. É isso que acontece com você na dopamina. Isso acontece também é, com fazer esportes radicais, por isso que as pessoas ficam levemente viciadas, porque elas querem um pouco mais, sabe? <risos> então, quando você traz novidades pro seu relacionamento, é como se você tivesse uma excitação nova a cada um desses momentos. Então, você libera esses circuitos neurais, sabe? Você realmente tem esse tipo de mudança física. Gente, apesar de todo pensamento, né, ele ele ser virtual, ou seja, é uma coisa que a gente não vê, assim, né? Ele é virtual. Uhum. Toda a mudança é física. Então, por isso até que a gente fala tanto de, ah, atividade física para a sua saúde, blá, 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 blá. Por quê, gente? porque A partir do momento que você teve um novo pensamento, você vai... Construir uma nova corrente neural, que ela vai precisar ser mielinizada, e quanto mais você utilizar ela, mais forte ela fica. Uhum. Ou seja, o seu pensamento, aquilo que você pensa, é virtual, mas o caminho para a construção, ele é físico e acontece dentro oh. do seu cérebro. Só. Gente, que loucura. <risos> que loucura. É isso, né? é, ser humano é demais. <risos> É. <risos> e aí, por que eu tô te falando isso? Porque quando você traz essas novidades, você ativa novos caminhos neurais também pra dentro do seu relacionamento. E a gente fala que é como se fosse uma excitação espelho. Então, aquela excitação que você tá tendo de fazer algo novo, você espelha ela, né? Você coloca ela pra dentro do seu relacionamento, quando você tá vivendo aquilo ali com o seu parceiro. Uhum. Então, não sei, talvez vocês vão viajar pra um lugar diferente, ou comem uma comida diferente, sabe? Pode ser pequenas coisas, uhum. às vezes até pegar um caminho diferente, porque a gente fica tão no automático, eu uhum, adoro verdade. uma palestra do, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim se eu te colocar num hotel, você vai dormir no mesmo lado da cama <risos> <risos> é real a gente não muda nem o lado da cama, né? A gente é continua, vai, só vai seguindo os dias. E ao mesmo tempo que essa rotina ela é muito positiva pro nosso cérebro porque ela nos traz segurança, nos traz estabilidade, nos, né, diminui a ansiedade, ela também acaba perdendo algumas coisinhas, né, que podem ser muito valiosas pra relação, que é, por exemplo, fazer pequenas descobertas juntos. Uhum. Então, a última dica, assim, pra um relacionamento bem gostoso é trazer novidades de tempos em tempos, assim. Ter uma uhum. rotina em que você se sente. Segura, mas ao mesmo tempo que você possa trazer esses toques de novidade pra dentro da relação. Valioso. Muito Amei, valioso.
1: Amei, quero um relacionamento saudável agora. Estou aí, ó, disponível.
0: Agora estou pronta. Depois dessa conversa. Será que, se eu mandar gente. meu perfil pro pessoal de Michigan, eles me devolvem com alguém, tipo. Então. Que deu um net um compatível <risos> comigo. O novo
2: Tinder é o, o Instituto de Michigan. É
1: Michigan. Amei. É o Tinder que funciona. É, isso daí, é. ó, da real. Da real. Ah, esse papo aqui tá tão bom, de verdade, de que a gente podia ficar aqui horas conversando é sobre isso, porque um assunto é maravilhoso. Mas a gente vai fechar com uma pergunta muito importante também, cara. Muita gente, inclusive, é, infelizmente, eu diria, algumas ouvintes que a gente conhece, passaram por um relacionamento que foi traumatizante, né? E é normal a pessoa acabar se fechando pra viver novas experiências, né? Ou conhecer novas pessoas. Como uma forma de proteção mesmo, porque a gente acaba... Né, querendo se privar de uma nova mágoa de novas, novas dores mas queria saber se você tem algumas dicas práticas pra essas pessoas especificamente pra, de como se curar e se permitir tentar de novo em relacionamento, dessa vez a gente espera muito saudável. Então a primeira coisa, já falo faz meu
0: curso. Gente Com certeza, vocês viram todo o conhecimento
2: que essa Sim. mulher tem, então assim, façam o um curso céu, dela vale muito isso, e o valor é amor. muito em conta gente, vale a pena, já fiz um dos cursos
0: dela e vale a pena. Na verdade eu acho que a Caleça, ela é muito muito rica de material, assim, né? Ela muito, é muito rica. Se você, eu já tô aqui fotocando, gente. Se você for no perfil dela, Caleça Oficial, sigam lá, por favor. Já tem muita coisa lá. Tem o LinkedIn, né? Queridos, você tem e-book lá, você tem vídeo-aula, você tem canal no YouTube, você tem um teste pra você fazer. Descubra suas forças de caráter e exponencialize seu potencial. Um guia ah, prática é de inteligência emocional. Então é uma tem pessoa que trabalha com algo, mas que transforma isso pra sociedade. Devolve pra sociedade esse conhecimento. É. Então, gente, você não perde nada. Você não perde Procure nada em seguir
1: essa mulher. o perfil por favor. da cap. por favor. Você, ah, só, é ganha, você só ganha, você só
3: ganha. Por favor. Muito, muito, muito obrigada. Ó, tô muito honrada mesmo. Mas então, assim, de começo, faça meu curso. <risos> <risos> Mas... Que mais que eu posso falar pra você aqui nesse momento, né? Sim, quando a gente se magoa, né? A tendência é que a gente busque alguma forma de nos proteger. Uhum. Só que o que o ser humano mais busca na vida é o potencial de acolhimento, né? Inclusive, assim, ó, eu separei aqui diversos livros porque eu falei assim, gente, gente, eu vim aqui embaixo em indicações de livros. Aí eu fui, né? Mas tudo depende do momento que a pessoa tá vivendo. <risos> Eu coloquei tem o Quem Me Roubou tá de veio. Ah, o Amar ótimo. é a Única Revolução, aí se você já, já tá um pouquinho mais pra cima, assim, ó, que você já andou um pouco mais no seu desenvolvimento pessoal, vai pro Mulheres que Correm com os Lobos, hum, entendeu? Né, Ele é, é um bom. livro denso, você tem que estar tá preparada, mas vai. O Ishigo Ishiê é pra todo mundo, é um Ai, negócio maravilhoso, assim. maravilhoso, maravilhoso. Falei, você
2: já tá dando Ai. as indicações? Vocês estão anotando, né? Pelo amor é. de Deus, me digam que vocês
3: estão anotando aí. Sim, mas então, além de tudo isso, é claro, a gente nunca, nunca, nunca descarta a terapia. Porque como eu falei, é um processo muito longo... E, e assim, às vezes pode pode ser que o seu processo seja de meses pode ser que o seu processo seja de anos eu, eu tenho pra mim que o processo nunca acaba, porque como eu falei você vai subir e vai descer nessa pirâmide diversas vezes na sua vida, a questão é que cada vez você vai estar mais fortalecida com mais autoconhecimento, mais resiliente, você vai estar mais preparada pra essas subidas e descidas né você vai estar mais aberta a ressignificar cada um desses pontos uhum, e aí especialmente, verdade. né gente você compreender que não é porque uma vez deu errado que todas as vezes vão dar errado uhum. o segundo ponto é que a de... aí até, já é o terceiro o quarto, né, já nem sei mais onde que é. <risos> mas é o motivo de eu ter falado dos livros, né, eu ia falar da Brené Brown, que ela até ela é feita teoria <risos> E ela fala assim, né, uma das coisas que o ser humano mais busca na vida é exatamente ter esse acolhimento, né, é poder se sentir, lembra que a gente falou ali sobre alguém te ver nu, hum. alguém ver todas, todas as, ah, as suas, talvez, imperfeições, que não necessariamente são imperfeições, mas a, a pessoa poder ver isso e ainda assim ela te acolher, hum. ela te amar. Ela te abraçar. Só que a gente gasta muito, muito, muito tempo e muito esforço escondendo tudo isso que a gente chama de imperfeições. Que talvez você se colocou, ou que a sua família se colocou, ou que alguém, né, de alguma forma foi embutido para você que aquilo ali é uma imperfeição, e que você aceitou como imperfeição, e você gasta milhares de anos de tempo, de esforço de dedicação para esconder aquilo ali quando o que você mais queria era que alguém te abraçasse e uhum. te aceitasse Sim. e te amasse exatamente do jeitinho que você é Uau. lágrimas é mais... <risos> então assim, esse tem que ser o seu ponto de virada, uhum. você tem que falar olha, eu posso passar a vida inteira fazendo um esforço sobre-humano para tentar esconder coisas do meu passado ou para tentar né, nunca mais viver isso aqui Aqui, mas na realidade eu quero ser acolhida, uhum. eu quero ser abraçada... Da forma que eu sou, da forma que eu vivi. E isso só vai ser possível se eu me abrir de novo. Uhum. Ser vulnerável,
1: se eu... né? É uhum. A Bernie Brown fala muito disso. Nossa, é
3: sim. Coragem de ser imperfeito, né? É. Exatamente. Se eu estiver receptiva, se eu me abrir pra isso. E aí, é claro, a gente não se abre de qualquer jeito. A gente não se abre de qualquer forma, né? Por isso que eu uhum. falo. Às vezes a terapia vai ser a sua forma. A às vezes o meu curso vai ser a sua forma. Às vezes, não sei, talvez a... às vezes um grupo de amigos vai ser a sua forma, uhum. entende? Tem muitas pessoas, gente, às vezes, porque assim nós estamos aqui em um podcast de pessoas que estão conversando e que estão se sociabilizando. Só que uhum. tem pessoas às vezes que vivem dentro de ambientes familiares tão de uma dinâmica tão ruim que a pessoa ela não quer ter amigos, uhum. ela não é. quer é estar fechada, né? Ninguém. Não quer ter, é verdade, não quer sociabilizar com ninguém. Uhum. Exatamente. Isso Por é esse medo difícil. de a todo momento ser, sabe? Eu Jogada, vou falar, eu vou levar é. a chicoteada. O um pessoal fala. vai falar que eu não sou boa o suficiente. Hum, sabe? Eu vou, é isso que eu vou receber. E aí a pessoa acaba se afastando. Uhum. Então assim, em algum Nossa, momento... Nossa, faz tanto sentido
2: isso, cara. Faz, faz, faz muito
3: sentido. Pra se proteger mesmo, é. né? Exatamente. Em algum momento você vai entender que a única forma de curar essa dor é realmente ultrapassando aquilo que te causou ela. Uhum. Eu, eu costumo falar que as maiores dores vêm dos relacionamentos e as maiores curas também. Também, verdade. É, é mesmo, uma vez
1: eu vi uma frase que falava que as as dores causadas por pessoas só são curadas por
3: outras pessoas. Não tem como curar de outro jeito. Né? Exatamente. Só que ela parte de um ponto de partida seu. Uhum. Porque não vai vir ninguém te resgatar. Uhum. Sim, não tem
1: o um herói, Porque né? você não é Se mais uma esperando. criança aí que entra no é. seu post que eu
3: vi, porque agora você não é, é mais verdade. uma
1: criança
2: abandonada. Você sabe como voltar. Você tem todas as ferramentas, o aprendizado pra voltar né? a ser uhum. quem você era, enfim, seu ponto Exatamente. de equilíbrio.
3: Exatamente. E aí, quanto mais clareza você tem disso, quanto mais você se permite a isso é o que eu te falei, quanto mais a gente trabalha com a mulher para que ela esteja fortificada para que a autoestima dela esteja alta para que ela realmente se sinta autoconfiante, ela vai falar nossa, ok, eu posso me abrir a um novo relacionamento, porque se porventura eu ver que isso aqui não serve pra mim eu sei que eu posso sair, se porventura isso aqui em algum momento não for mais o que era no início não tem problema também porque eu continuo tendo um futuro, eu continuo sendo uma pessoa de valor, eu continuo tendo os meus princípios uhum. então isso, todo relacionamento tá embutido dentro da autoestima da pessoa, todo o relacionamento você... todo, todo, ah. todo todo, todo, todo. Porque se não tiver isso, aí você vai transformar o seu parceiro no centro do seu mundo. E aí o centro do seu mundo vira dependência emocional.
2: Uhum. Que é quando uhum. você
3: fala assim, ó, eu não tenho valores, eu não tenho princípios, eu não tenho, é, eu, eu não tenho questões próprias, sabe? Eu não, eu não consigo ver valor em mim. Uhum. Então, todas as coisas que eu desejo pra mim, eu procuro nos outros. Encontrei um parceiro que tem essas características, preciso dele do meu lado, dependência emocional. Uhum. É? Porque sem ele eu não sou isso. Uhum. Ai, é, credo. Que tapa na cara credo mesmo uhum. Uhum. Muitos tapas na Aumei. cara hoje,
2: gente. Nossa, Mas cara. a partir
3: do momento que você desenvolve isso em você, você se liberta de, da dependência emocional. Você tem a possibilidade de entrar em novos relacionamentos e caso aquilo ali não seja bom, você pode sair. E mais do que isso, o parceiro que tá com você, o parceiro esperto, o parceiro inteligente, ele sabe que tem uma mulher inteligente do lado. Uhum. Ele também não vacila. Uhum. É verdade
1: isso é muito real, uhum. nossa, é, acho que foi o, o encerramento perfeito, foi a né? Foi chave de
2: ouro cara, <risos> é gente, uau e assim, gente, a distribuiu muito conhecimento hoje, Sim. muitos é, ensinamentos valiosos, mas assim ela tem um canal no Youtube, ela tem um perfil uhum. no Instagram, ela tem todos os cursos dela, então, por favor, sigam essa mulher maravilhosa, Acompanhe gente arroba e Youtube também é esse, cara. É, Youtube também Sim. siga essa mulher em todos os canais, gente porque ela é necessária é na vida
3: <risos> vamos espalhar a palavra, viu? Da Caleça. Ai. Ai, gente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela abertura. Muito obrigada por me deixar falar interminavelmente. Nossa, <risos> é. foi uma aula, cara. Imagina. Mas assim, não necessário. pense que você vai parar
2: de falar. Porque agora chegou a hora de você fazer as suas indicações. De
3: música, de filme, ah. série, livro. Fica à vontade, porque hoje quem indica tudo é você. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Tá. Então, vamos lá. Já vou começar com música, gente. Eu sou louca por country. Ai. Que chique! Ai, eu, gosto, eu também, também. gosto. É, não é... escuto tanto, mas eu, gosto. É, eu também uh -huh. gosto. Eu adoro, eu acho que eles têm um jeito muito gostoso de, de retratar as histórias da vida, uhum, assim, sabe? mesmo. E o que eu percebo é que o country, ele tem um olhar mais carinhoso pela mulher, assim, sabe? Ele consegue coloca colocar ela de uma forma que ele realmente vê as qualidades da mulher. E aí, gente, a música que eu separei é exatamente uma música sobre aquilo que a gente conversou ali. Sobre um parceiro que ele vê as imperfeições dela como perfeições.
1: Ah, eu já vou ouvir. Ah, eu
3: amei, já, <risos> já, já quero <risos> a nossa playlist. Exatamente. Eu e o, o nome da música é Just The Way, e a banda é, na verdade, os cantores, né? É o Parma Lee e o Blanco Brown. Então, Ouvirei. ouçam porque é, é fofíssima, assim. A, a letra, ele vai falando assim, eu, eu amo o jeito que você é, porque, porque você é perfeito do jeito que você é, Deus não, fa, não, não faz nada imperfeito, oh. então fica tranquila. Oh. Gente. Ai, Ai, gente, que fralda, ah. Meta, meta gente. É, ele, ele fala assim, ó, ele fala o que você chama de imperfeições, eu chamo de beleza, meu bem
1: ai, ai que, que lindo
3: é, então se você precisar <risos> ele vai falando assim, né, então se você precisar use, use os meus olhos como lente pra você Calista. se ver. meu Deus, que lindo <risos> Amém. sim, gente, isso existe <risos> é real é possível é real, para é todos. Sim. Aí de filme e série, gente. Eu vim aqui ó para quebrar a banca, entendeu?
2: <risos> eu já tô lembrando já do, do desafio que tava rolando aquilo, no Instagram, é. no TikTok de naquela cena X no episódio X para ver aquela aquela reação das pessoas. <risos> Mas conta mais sobre essa série porque eu não sei nada, cara, não sei o, não. sobre o que se trata, só o nome polêmico. Como chama?
3: É como chama a série? É. A, sé a série se chama Sex Life. É assim, é da uma Netflix. série altamente controversa. Tá no Netflix. Ela é altamente controversa. Eu adoro diversas questões nela. Então, as primeiras questões... Por que, que eu trouxe essa série, né? Primeiro, eu gosto muito porque ela tem um modelo e tem um exemplo de um relacionamento funcional. E ela uhum. tem um exemplo de um relacionamento disfuncional. Eu não tô falando aqui que eu concordo com todas as decisões uhum. que a protagonista toma. Uhum. Mas eu adoro... Pessoas que têm a liberdade de tomar decisões. Ótimo. Então, assim, a questão não é julgar as decisões dela. Mas eu adoro ver uma mulher que ela tem liberdade pra viver, pra sentir pra querer, para fazer diferente. Quando ela olha pro passado dela, por exemplo, muitas de nós, às vezes, a gente fica solteira e depois começa a se relacionar e fala assim Ai, meu Deus, por que que eu fiz aquilo lá? Que horrível, Sabe? E ela olha pro passado dela e ela fala assim, ó, Ai, ainda bem que eu fiz mesmo, ainda bem que eu dei mesmo, ainda bem que eu não sei. Sabe? E eu falo, tipo, maravilhosa, é isso mesmo, entendeu? Sabe? Ela se deu a permissão de viver com menos julgamentos, que hum. é aquele tipo de coisa que a gente falaria com uma amiga, né? Se você falasse ah, com uma com amiga, certeza. se sua amiga estivesse falando ai, nossa, né, que besteira que eu fiz você ia falar, amiga, que bom que você viveu que bom que você fez, então em muitos momentos ela tem esse olhar pra ela, essa é uma série muito delicada de tratar, sabe, porque quem já assistiu inteira sabe que ela faz uma... então, e de livro e documentário, então eu já vou aproveitar pra deixar o da Brené Brown, que é a Coragem de Ser Imperfeito. ai, maravilhoso ai, gente, sério, a leitura é necessária esse livro, gente, é muito bom, necessária demais é, é um livro que tem o documentário também no Netflix, que é, pra, é quase que o resumo do livro, uhum. assim, né? E uhum. ele vai te trazer essa visão, assim, de, de se abrir, de se dar a possibilidade, de se permitir viver e realmente conseguir ter esse olhar mais amoroso para você. Que é esse olhar amoroso que vai aumentar a sua autoestima, vai aumentar a sua autoconfiança e vai te permitir viver relacionamentos muito mais saudáveis.
2: <risos> Ai, tudo
3: começa ficar. e termina na é, gente, gente.
1: gente Perfeito, é isso que aprendemos hoje. Amei, muito obrigada. Amei, amei, amei. Tudo. Absolutamente tudo. Nossa, ah, superou sério, todas é as
0: expectativas aqui, sério. Todas. Eu Foi já sabia maior, que hein? ia ser muito engrandecedor, porque a gente Eu já também. conhece o seu trabalho, já assistiu lives, já assistiu muito conteúdo seu, mas nossa, é sempre algo novo, impressionante. Vivo, assim, é impressionante. É muito mais legal.
3: Uhum. Verdade. <risos> Ai, meninas, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho, pela recepção, pelo convite, olha. Só assim, ó. Só agradecer.
2: <risos> é verdade, tá? A gente agradece.
3: Quando elas Gê vierem brilhosa.
2: pra cá, Caleça, aqui pro Sul, a Cindra mora por aqui, favor. né? Mas quando elas vierem pra cá, vamos marcar um cafezinho pra gente por se falar, conhecer é, todas. Por favor. Por favor tá, tá bom?
0: Favor. Gente, vocês comentem o que vocês acharam do tema dessa semana. Por favor, sigam a Caleça. Contem a ela também o que vocês acharam. Comprem um o curso dela. Vamos fazer uma revolução aí de amor próprio e autoconhecimento, por favor. Poder revolução, pessoal. Um relacionamento saudável. Falar por favor, meta de vida é, é isso, amigas, obrigada obrigada, amigas. Obrigada, obrigada,
1: gente. obrigada sim obrigada sim.
3: sim, boa semana obrigada, cara, boa, boa semana beijo, beijo, boa semana,
1: beijo.
3: Meninas. um beijo. beijo, muito, muito, muito obrigada, tá beijo aqui deu Ai, certinho aqui, aqui deu, é. deu
2: certinho assim. aqui, parece que deu Ai,
1: Alignada,
2: que tá ah, hoje a vai ouvir três vezes que ela é uma muda, olha só <risos>
0: eu fiquei tipo... E yeah, terminou! <risos> gente, rapidinho. Deu aqui que falta é. cinco minutos. Síndrome, Vamos que que eu migrar? faço?
3: Vamos migrar? Vamos lá. Inclusive, na psicologia positiva, o termo que a gente utiliza é quando a pessoa sobe e desce, né? E realmente consegue encontrar a sua identidade... Dentre todas essas camadas, é o florescimento. Meu Deus, Ai, é tudo alinhado,
2: cara. Olha isso. Match gente, perfeito. Que, psicologia que lindo deu, esse, esse momento
3: aqui nessa conversa. Encontro de almas. Nossa. Exato. Tem um livro do pai da psicologia positiva que se chama Florescer.
0: Ai, peraí. Comprando Exato.
3: já. É,
2: também. Deixa eu já procurar qual é o nome do Por autor. Quem que é esse homem? É o Mihaly. Mihaly.
0: Mihaly. É. É. Exatamente. Socorro, gente. Eu já tô lendo, eu tô rindo da indicação. Eu já tô lendo, mas eu vou passar o dia inteiro nessa vibe aqui. Pelo amor de Deus. Hum. Bom, então a última bem... dica. Ah, desculpa, acabou Não, de pode par. falar, pode falar. Não, pode dá ali na última dica, cara, pra
2: gente pular pra última, pode? Pelo ir? amor de Deus, é. tem ah. mais dicas. A gente Acho quer que é tudo. Dica. Vamos sugar todo
3: o conhecimento aqui. Pode. Então, tá. Que é você. É isso, eu vou ter que cortar porque eu esqueci. Nossa, a <risos> tá aqui
0: pra isso. Tá aqui pra isso. É. Sim. Tem... Qual que é o terceiro ponto que eu tô, lá,
1: gente? Eu Agora amo, é... isso aqui
0: já vai pros erros de gravação. Vai pros erros. Depois a
2: Cindra é, tá... corta já no. Ai, ah, e o terceiro ponto a Cindra já corta
3: pra fingir é. que não tinha terceiro ponto. Aham. <risos> uhum. Pera aí, mas eu queria muito lembrar, porque tá, eu não lembro mais o terceiro ponto. Ah, mesmo,
2: a corta, tamo em casa, bem. vai dar tudo isso, certo. Não
3: é. Tá. É que eu tô preocupada se eu, se eu fiz todas um, as pontuações. Mas, assim, mas cara, tá?
2: se acontecer, tipo, de depois você tá tomando banho, lembra, lembrar e quiser gravar um áudiozinho à parte e mandar pro WhatsApp, tem eu passo inclui. pra Sindra, que daí ela inclui no meio da, da gravação, não tem problema, fica à vontade. É mesmo. Ah, tá.
3: Tá. Beleza.
2: Se vier no meio tem do vontade. banho, assim, alguma coisa. Assim.
3: <risos> Sempre vem no meio do banho. Sempre. É... <risos>